Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y vamos a analizar el día de hoy el resultado de la derrota de Venezuela frente a Ecuador en su visita a Quito. Son ocho partidos jugados en la altura, una sola victoria allá en el año 2009. Hace mucho que Venezuela no consigue puntos frente a Ecuador en condición de visitante, pero la verdad que fue un partido digno para los dirigidos por Leo González con una línea de tres, con dos carrileros y un equipo que intentó buscar al menos sumar en condiciones de visitante en la altura de Quito. Insistimos, vamos a analizar este partido con el gran Alex Aguinaga y seguramente también estaremos hablando de lo que ocurrirá en la última fecha de esta doble de eliminatorias sudamericanas. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente en este episodio de eliminatorias sudamericanas eh, y con una gran invitada, lo habíamos comentado el día miércoles. Hoy tenemos nuevamente a Milena Simón que sabe todo de Venezuela, eh, debe estar triste un poquito por el resultado, aunque dejaron un buen, buen sabor en lo futbolístico. Milena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Alex, bueno sí, bien, aquí ya para analizar esta jornada de eliminatorias, un resultado que ya lo anticipábamos, ¿no? que es frecuente para Ecuador ganar en Quito, pero sin lugar a dudas creo que fue un buen partido digno de, de la Vinotinto, eh, sobre todo por estar último en la tabla con un habíamos hablado de, del tema de, de la no confirmación de Leo González como entrenador previo a la lista de convocados y en definitiva hizo un muy buen partido y sorprendió a todos cuando comencemos a analizar te digo por qué sorprende a todos el tema del planteo frente a este Ecuador que bueno sumó de a tres y se prende ahí a la posibilidad de clasificarse algo muy positivo para los de Jesús Alfaro ¿no? Totalmente, totalmente hay alegría porque se ganó pero hay muchas dudas las que se generan en cada partido de la selección ecuatoriana Leo, mientras se sume de a tres que hayan todas las dudas que se quiera tener, pero eh, es indudable que en una nueva generación de, de jóvenes, eh, ayer por ejemplo una selección muy joven, por las bajas que tenía la selección ecuatoriana, pero de ninguna manera se puede ocultar que se dejaron muchas cosas de hacer, que al final se le entregó la cancha y la pelota en el segundo tiempo a, a Venezuela y que estuvo cerca, muy cerca de lamentar eso, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, la selección de todos nosotros, que bueno eh, dicho sea de paso termina jugando con línea de 5 y 4 volantes adelante, un 5-4-1 que, que nos sorprendió a todos y que afortunadamente funciona para llevarnos tres puntos sufridos. Sí, eh, hay que destacar que Ecuador venía sufriendo los partidos frente a Venezuela, ¿no? Porque en Copa América habían empatado 2 a 2. En este partido eh, previo en la eliminatoria en Qatar 2022 había perdido frente a Venezuela 2 a 1. Y, y en este compromiso en Quito también le costó y sufrió. Eh, yo creo que también no hay que sacarle mérito a, a Ecuador de enfrentar a esta Vinotinto, que con distintos técnicos ha podido darle pelea a la selección ecuatoriana, ¿no? Pero creo que hay dos cosas para destacar de la selección ecuatoriana. Uno, el mantener el arco en cero. Eh, habíamos visto las deficiencias que tuvieron en el partido pasado y en esta oportunidad supieron mantener el arco en cero pese a dos eh, pelotas de Darwin Machís que fueron muy peligrosas con Eric Ramírez también combinados. Eh, y después, la juventud que tiene el equipo en cuanto a la posibilidad de mantener eh, un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque hablamos de Ramírez, de Byron Castillo, de Incapié, de Cupiñán, de Caicedo, de Plata. Jugadores que no pasan los 
42 años, ¿no? Y esto eh, me parece que invita a ilusionarse en una generación muy interesante que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Totalmente, totalmente. Este recambio que se ha dado a veces de manera bruta hoy, por ejemplo, por la cantidad de suspendidos que tenía el equipo, el equipo ecuatoriano sin mena eh, en el Valencia por un tema de lesión. Eh, lo de Pervis, indudablemente, un jugador joven, lo, lo suple uno de más experiencia en cuanto a edad, no tanto en cuanto a partidos en selección, pero bueno, eh, se gana, es importante. Lo de, lo de Venezuela, hoy viene eh, Venezuela, o, o por lo menos se mostró, se paró de manera diferente con, con mejor cara, hay que decirlo, con mejor cara, eh, va contra Perú. A nosotros nos interesa obviamente que gane Venezuela porque nos interesa que Perú se quede aunque sumó importantes puntos frente a Bolivia y se podría meter también en la, en la zona de calificación. Pero ¿qué, ¿qué futuro le ves a Venezuela? ¿Qué, ¿Qué proyecto ves en cara si es que tienen alguno? Porque si hoy eh, se habla de que, tienen que eh, quieren contratar un técnico como Peckerman cuando todavía no, no terminan de pagar a Peseiro, o, no sé, o sea, como que hay una desorganización total en la Federación Venezolana. Sí, es una cuestión de que rema en dulce de leche lo llamo yo a los jugadores y al cuerpo técnico hoy eh, todavía entre comillas insistimos eh, no confirmado para toda la eliminatoria pero es un cuerpo técnico que ha hecho bien las cosas a pesar de la derrota y por eso yo siempre digo es difícil analizar el buen partido de Venezuela cuando tienes un 1-0 en contra adelante ¿no? porque a mí me gustó lo que planteó Leo González esa línea de tres con dos carrileros a pesar de que creo que después del 1-0 podría haber intentado buscar con más jugadores en el ataque pero después te comes tres y te critican ¿no? yo creo que fue un buen planteo sin mucho trabajo acostumbrados al 4-2-3-1 de este entrenador y de esta selección que venía también jugando bien, incluso con derrotas porque frente a Brasil se jugó bien el resultado quizás, eh, de hecho comenzaron ganando la vino tinto y después te da vuelta el compromiso por la profundidad del banco de Brasil, pero han hecho buenos partidos yo eh, me pregunto lo mismo que tú Alex y la verdad que veo mucho desconcierto alrededor de, del próximo técnico, yo no entiendo por qué no ha fianza a este entrenador que ha agarrado un grupo improvisadamente y lo ha hecho jugar bien eh, le falta el golpe de contundencia que también tiene que ver con la jugada de balón parado porque la mitad de los goles que le han hecho a Venezuela desde hace 10, 12 fechas han sido por pelota parada, entonces creo que se puede corregir ese pequeño detalle no eh, pero bueno, para mí es eso, dar primero el golpe de impacto que es contratar a alguien que vaya a, a entrenar esta selección para la próxima Copa del Mundo que ya se sepa quién va a ser el entrenador oficialmente y que se deje de buscar afuera porque hoy no tienes cómo pagarle a Peseiro 16 meses ¿para qué vas a contratar a un entrenador que te va a cobrar en dólares que te va a cobrar caro porque Peckerman y su cuerpo técnico es caro entonces contrata a alguien del medio local que conozca el fútbol local que esté haciendo bien las cosas como Leo o cualquier otro entrenador que quieras y que se enfoque ya en el trabajo a largo plazo entonces bueno hay incertidumbre de mi parte y creo que en Venezuela es una de las cuestiones que más nos preocupa ¿no? totalmente totalmente y además ayer vimos, por ejemplo, a este chico González que juega, creo que en Junior, y, y, y sí. se tardó en ponerlo porque minuto 88 le das sí. pocos minutos, creativo, y, y necesitaba empatar. Pero bueno, más, más que por los puntos, sí por, 
por mostrar una cara diferente, que sí la mostró, y eso nos da gusto por Venezuela, porque a la final, pues es un equipo querido, un, gente, gente, gente muy linda con, con todos nosotros, cada vez que íbamos nos recibía muy bien, y que nos daría gusto de que el único equipo que, de Sudamérica que no ha llegado a un mundial lo haga. Y ya nos tocó a nosotros vivir esa emoción hace algunos años, hace 20, y, y nos gustaría que ahora, que ahora pudiera vivirse también en el suelo venezolano. Eh, te cuento lo que viene para la siguiente fecha, que nosotros visitamos a Chile, Chile que le gana a Paraguay sorpresivamente 1 por 0 eh, en cancha visitante y que renace en la esperanza, se pone a cuatro puntos de, de Ecuador. Sí. Hoy todavía tenemos el partido de, de Uruguay-Argentina que, que en caso de que Uruguay lograra los puntos te pone a uno y, y, y esta fecha, esta doble fecha sería espectacular, electrizante si es que Ecuador no logra sacar puntos en Chile. Se le viene la noche porque después de local tenemos a Argentina y a Brasil, a Brasil y Argentina en ese orden, con visitas a Perú, Paraguay, y, y que y sin lugar a dudas van a ser complicadísimas con esta, con esta visita hoy de, de Chile. Entonces, para Ecuador... Eh, aunque todavía sonreímos es una sonrisa con, con muchas dudas, con mucho temor de que, de que las sonrisas no, o que nos exploten la cara, esta alegría pero confiamos todavía en que estos chicos puedan sacar puntos de visitante porque frente a Argentina y Brasil de local, como estamos jugando la vemos, la vemos muy difícil Sí, eh, lo que tienen a favor es que juegan en la altura y que ya van a jugar con dos selecciones que van a estar clasificadas entonces quizás la presión no está sobre Argentina y Brasil que en esta doble fecha podrían ya sentenciar su clasificación a, a la Copa del Mundo yo eh, veo a Ecuador sólida eh, de local, más allá de que no, no te gusta el juego, me parece que lo importante en este momento, el, el foco está en clasificarse, pero veo a Chile que, que estaba muerta, que estaba en terapia intensiva, y cómo revive no con dos, tres resultados que se le voltearon, y que en definitiva bueno, con esta generación que todavía no tiene el recambio, bueno supieron eh, salir adelante y hoy son cuartas en la eliminatoria, para Perú porque le toca a Venezuela, es una final prácticamente la última posibilidad que tiene de jugarse esta carta de conseguir esos tres puntos de visitante porque, porque bueno, necesita ganar y, y, y la verdad que no está desplegando el mejor juego el equipo de, de Gareca, pero bueno, va a ser una fecha interesante, eh, sobre todo el día de hoy cuando Uruguay se juegue también prácticamente su clasificación frente a esta selección de Argentina con Messi en la cancha aparentemente eh, está muy linda la eliminatoria, todos tienen posibilidades excepto Venezuela, insisto, eh, a nivel nivel numérico, pero, pero bueno, está muy linda y me alegro por Ecuador que, que se le... A ver, que en el momento que más lo necesitó se haya confirmado un proceso que es muy interesante, que puede gustar o no gustar, pero que en definitiva los está, está haciendo una transición importante de jugadores eh, para poder clasificarse y, ¿por qué no? Con más seguridad la próxima Copa del Mundo. Correcto. Por la juventud, así es lo que queremos todos, pero sí sería importante que hoy arranquen con, con una calificación al Mundial. Eh, agradecerte, Milena, nuevamente. Eh, ya nos estaremos hablando en cualquier momento. Y lo que dices tú, se ponen lindas las eliminatorias en Sudamérica. Creo que son las mejores eliminatorias del planeta, con la venia de todos los demás países y de todas las confederaciones en Sudamérica. 
las eliminatorias al mundial son un mundial realmente. Gracias Milena, te dejo con las últimas palabras. Bueno Alex, gracias a ti, un lujo poder haber estado en esta fecha analizando el Ecuador-Venezuela contigo y bueno, como venezolana eh, despidiéndonos de, de esta Copa del Mundo, pero sin dudas muy cercano ¿no? a, a cualquiera de los nuestros, yo como venezolana eh, siempre le voy a ir a, a los sudamericanos y espero que tengan la posibilidad de clasificarse a, a Qatar. Muchas gracias Milena, este lunes ya estaremos con un nuevo episodio hablando ya de lo que viene Chile-Ecuador, seremos visitantes un abrazo para todos Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón Podcast exclusivo de Footbox